0: Aujourd'hui, à Lumière du Monde, on plonge dans l'actualité et la vie de notre Église diocésaine. Monseigneur Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec, coordonne le plan d'action diocésain visant la protection des personnes mineures et vulnérables. Il a accepté de nous en parler et il aborde aussi le sujet du recours collectif. Un agent ou un agent de pastoral, à quoi ça sert? Découvrez-le! Nous allons à la rencontre des agents et agentes de pastoral lors d'une célébration de reconnaissance avec l'archevêque. Dieu et la science, est-ce que ça va bien ensemble? Eh bien, Guylain Roussel nous partage ses réflexions. Bonne émission! Le diocèse de Québec est discret dans les médias concernant le recours collectif qu'il concerne. Cela est motivé par le respect du processus judiciaire et par le respect des personnes concernées. Monseigneur Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec, connaît bien ce dossier délicat. Il a accepté de nous rencontrer pour en parler.
1: Bonjour, Monseigneur Marc.
2: Bonjour, Valérie.
1: Le sujet des abus sexuels est très présent ces années-ci, ces mois-ci, dans, dans la vie de notre Église diocésaine. Je vous vois travailler très fort dans ce dossier-là. Merci de prendre quelques minutes avec nous pour y réfléchir aujourd'hui. Alors, commençons en résumant, si vous voulez bien, c'est quoi une action collective? Parce que le diocèse est visé par une action collective.
2: Évidemment, auparavant, je connaissais pas beaucoup. Je connaissais, comme tout le monde, hein, le, le processus juridique des actions collectives, qu'on appelle parfois recours collectif, mais le nom euh, officiel, c'est action euh, collective. Depuis quelques années, évidemment, j'ai beaucoup lu, euh, réfléchi, pris des informations sur la question des abus sexuels. Et euh, comme je suis responsable pour, pour le diocèse pour la protection des personnes mineures et vulnérables, euh, j'ai été aussi désigné pour euh, euh, représenter le diocèse dans ces procédures-là et de gérer enfin, toute notre collaboration. Et donc, j'ai appris au fil du temps qu'une action collective, donc c'est un processus juridique qui a été mis en place au Québec en 1979 et qui permet à une ou des personnes, c'est souvent une personne, deux personnes, au nom de plusieurs autres personnes, d'engager de, une poursuite vis-à-vis -vis une organisation, au nom de personnes qui auraient subi un préjudice, un tort semblable, à celui que le demandeur a subi. Et ça lui permet de poursuivre au nom de dizaines, de centaines, parfois de milliers de personnes, ce n'est pas notre cas, mais quand même de, de, de personnes euh, nombreuses qui auraient subi un tort semblable euh, aux autres. Alors ça, c'est l'action collective. Et ça permet essentiellement d'obtenir une réparation, des compensations financières éventuellement des excuses pour les torts causés, mais il faut comprendre que ce ne sont pas des procès individuels. C'est vraiment une action juridique qui est collective, et donc on ne peut pas aller dans tous les détails de la cause, mais on la prend dans son ensemble en examinant quand même chaque déclaration des personnes plaignantes qui demeurent anonymes, sauf les demandeurs officiels devant la Cour.
1: L'action collective qui vise le diocèse de Québec vient d'être autorisée le printemps dernier. La liste des noms des personnes visées par les allégations a été rendue publique. J'ai compris que c'était habituel dans ce type de démarche-là, mais euh, ceci étant dit, est-ce qu'on peut dire que c'est un choc pour la communauté diocésaine de prendre connaissance de cette liste-là?
2: C'est un choc d'abord de recevoir l'avis la qu'une action collective était intenté. Et ça, ça remonte déjà à plus de deux ans. Et, euh, et donc, il y a eu beaucoup euh, d'échanges avec euh, les avocats de la poursuite, bien sûr, avec euh, le juge qui a été nommé dans la cause. Mais euh, comme euh, tu le dis, la cause a vraiment été reçue. Euh, L'action collective a été reçue, confirmée par le juge, le printemps dernier. Ce qui a suivi, euh, au mois d'août, Dernier, c'est la divulgation d'une liste euh, d'agresseurs présumés ou de personnes qui auraient été, euh, qui auraient commis des actes euh, d'inconduite, de conduite inappropriée ou d'abus sexuel. Il faut voir qu'il y a une cause commune, qui est l'abus sexuel, l'abus de pouvoir pouvant mener à un abus sexuel, mais qu'il y a quand même des récits très différents. Il y a des personnes mineures hein, qui sont en cause. Il y a aussi des personnes adultes qui sont en cause. Donc, il y a quand même une grande variété dans les récits euh, et dans les événements qui sont rapportés.
1: Certains sont, sont, très, sont très graves, sont très douloureux, donc ça fait partie de ce choc, oui. j'imagine? au
2: fond, ils, ils sont tous douloureux parce qu'il y en a qui nous apparaissent plus graves, bien sûr, surtout lorsqu'il s'agit euh, d'actes de, de, sur des personnes mineures. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement sérieux et ça nous cause énormément de de tristesse, de, de colère même dans la communauté chrétienne et, et chez nous aussi, parce qu'on a un sentiment de trahison, un abus sexuel, surtout vis-à-vis d'une personne mineure. C'est une, une profonde blessure qui est créée. C'est la question de... C'est évidemment la dignité personnelle, la dignité humaine qui est atteinte, mais pour une personne croyante, c'est aussi son lien avec Dieu, la figure de Dieu est entachée par un acte commis par un représentant de l'Église, par une personne autorisée par l'Église. Donc l'action collective vise l'Église diocésaine. Et actuellement, il y a un certain nombre de diocèses au Québec qui sont visés par des actions collectives. Les actions sont dirigées vers la corporation épiscopale, qui est une entité juridique, corporative. Chaque diocèse est constitué en corporation. Et c'est donc, ce ne sont pas des personnes individuelles qui sont poursuivies. Évidemment, il y a des personnes individuelles qui sont visées. Il y a une liste de noms. Elles, euh, elles sont touchées, leur nom a été rendu public, mais c'est le diocèse qui est poursuivi. Et c'est le diocèse qui est appelé éventuellement. Ben, à discerner les, les, les cas, euh, mais à envisager de, 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 des réparations, des excuses, pour parvenir à un début de guérison pour les pour les victimes, pour les personnes qui ont souffert de ces de ces, de ces actions euh, inappropriées et dans plusieurs cas, sinon la majorité des cas, inexcusables. Euh, donc nous sommes très, je dirais, compétissant envers, envers les, les victimes de ces actes, nous souhaitons qu'il y ait une, une réparation. L'argent ne peut pas tout réparer non plus. Les excuses ne peuvent pas tout réparer. C'est une démarche qui parfois est longue, le pardon et la réconciliation. Mais euh, en même temps, euh, nous continuons d'accompagner les... Les personnes qui ont été dénoncées pour leur conduite, euh, pour nous, ce sont, ce sont des, des confrères. La majorité sont décédées, hein, la majorité des personnes visées de l'action collective, mais aussi des personnes vivantes. La majorité sont décédées. Eh bien, Nous avons quand même un devoir de, de prier pour elles, euh, de, de soigner euh, les personnes qui les ont connues, de prendre soin d'elles qui sont blessées par ces informations-là. Euh... Surtout de prendre soin des victimes, toujours.
1: C'est une des difficultés euh, qu'on qu rencontre dans l'accompagnement de cette situation-là. J'imagine, comme, comme pasteur dans, dans l'Église diocésaine, c'est euh, comment accompagner alors que, dans un contexte judiciaire, on, on ne prend pas la parole sur la place publique dans les médias, dans un, dans un contexte comme ça. On s'en est souvent parlé.
2: Oui. oui, on prend assez peu la parole publiquement, parce que c'est quand même un processus juridique que nous euh, respectons. Euh, et qui demande une certaine, une certaine discrétion. Alors, bien sûr, il y a des faits, parfois des faits nouveaux, comme la publication de la liste des euh, présumés agresseurs en août dernier, euh, mais nous ne commentons pas les, les cas particuliers, les cas précis, parce qu'il y a un processus juridique en cours. Et le procès ou des négociations pour une entente à l'amiable, la, éventuellement, ne se font pas sur la place Public.
1: On, on vous sentait très impliqué, très participatif dans, la, dans la, la démarche juridique, mais aussi sur les, les autres euh, façons, comme vous le nommez, de prendre en charge la protection des personnes mineures, des personnes vulnérables dans notre diocèse. Vous présidez ce, ce comité diocésain, j'y siège aussi, je vous vois aller. Euh, Pourriez-vous résumer euh, qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années? Où est-ce qu'on s'en va avec ça?
2: Bien, avant même mon arrivée comme évêque auxiliaire, il y avait déjà... Euh, beaucoup d'actions qui avaient été prises, notamment la plus importante, la création d'un comité conseil pour le traitement des allégations d'abus sexuels.
1: Ça, c'est important que les, les gens le sachent. qu'on oui. a ce point de chute unique oui. hein, pour le dépôt des, des allégations. Les gens sont accompagnés dans oui. ce processus. c'est un
2: comité de personnes indépendantes. Ce ne sont pas les employés du diocèse, même s'ils sont désignés, nommés par nous c'est des personnes qui agissent en toute indépendance, reçoivent les allégations d'abus sexuels depuis plus de 30 ans, accueillent des personnes, les accompagnent, et parfois, ça peut mener à des dénonciations, effectivement, parfois à d'autres types de démarches d'accompagnement ou de réparation. Et c'est accompagné de la promulgation d'un protocole de traitement des allégations d'abus sexuels, qui s'étend aux personnes mineures et aux personnes vulnérables, euh, on, on, on accorde de plus en plus d'importance euh, aux personnes vulnérables, qui sont des personnes adultes, mais qui peuvent être victimes euh, d'abus sexuels dans un contexte pastoral ou spirituel ou de relations de travail. Et donc, euh, nous avons mis en place, euh, il y a plus de 30 ans, un protocole de traitement des allégations qui est géré appliqué par ce comité de traitement des allégations d'abus sexuels et il a été revisé régulièrement, encore récemment, il a été revisé à la lumière de l'expérience et de ce qui se passe aussi dans les autres euh, diocèses du Québec. On, on profite de l'expérience des uns et des autres. Mais plus récemment, on a mis euh, euh, en place tout un plan d'action, un plan d'action qui nous a permis d'implanter la vérification systématique des, an des antécédents judiciaires de, du personnel pastoral et, euh, et on veut l'implanter de plus en plus, même pour les bénévoles, et cette vérification est faite régulièrement. On a aussi euh, mis en place un, un code d'éthique pour le personnel diocésain. Il est déjà en vigueur depuis presque un an et nous euh, sommes en train de, de, de l'adapter à l'ensemble de nos paroisses et communautés, au personnel et aux bénévoles. Euh, et dans les prochains mois, le code d'éthique et de conduite va être euh, implanté dans toutes nos euh, communautés. On travaille aussi beaucoup à la formation. On a mis en place la formation. On utilise une formation qui, euh, qui s'appelle Priorité jeunesse qui a été mise en place dans une province canadienne, une formation qui est bilingue, on l'a totalement en français, une, une excellente formation de, euh, qui est en six modules, qui, est, qui peut se faire par Zoom, par, par Internet, donc que non seulement que l'on propose, mais que l'on rend obligatoire, que l'on demande à tous les membres de notre personnel et aux bénévoles également de s'inscrire et de de, de, de faire cette formation. Et nous sommes en train de mettre en place des nouveaux outils de, de formation également pour sensibiliser le plus largement possible nos collaborateurs et collaboratrices à cette problématique des abus sexuels, des abus spirituels, des abus de pouvoir qui souvent sont associés avec des actes d'inconduite sexuelle.
1: Ça m'apporte une, une certaine dose d'espérance de travailler concrètement dans cette direction-là. On voit qu'on est entouré de gens aussi qui prennent ça à cœur puis qui, qui utilisent leur, euh, leur indignation, leur, euh, puis leur détermination pour travailler à une meilleure protection ouais. des, des personnes mineures, des personnes vulnérables. Puis on sait qu'on est en train de, de se doter d'un tissu tissé tu sais, bien serré là, de, de protection. Ouais. C'est encourageant. Merci pour votre leadership, Monseigneur Marc, puis euh, merci pour cet entretien.
2: Merci.
0: une chance pour notre Église de pouvoir compter sur des hommes et des femmes qui se sont formés en théologie et participent activement à la vie de nos paroisses rassemblées en unité missionnaire. Lors de la célébration de reconnaissance accueillant les nouveaux agents et agentes de pastoral, Lucille Duval est allée à la rencontre de ces personnes qui sont engagées au service de l'annonce de l'Évangile.
3: Allons voir ça. Aujourd'hui, on vous accueille à la cathédrale de Québec pour une célébration très spéciale. C'est la reconnaissance du statut d'agente pastorale de trois personnes qui ont choisi de donner leur vie, de s'engager au nom de l'Église, au nom de l'Évangile, dans justement cette Église de Québec. Une célébration comme celle-là, ça regroupe les gens des paroisses, des communautés plein d'agentes pastorales, d'agents de pastorales. Et c'est le cardinal Lacroix qui préside. Évidemment, c'est son monde. Il est là, il est content d'être avec nous pour célébrer ça.
4: Maintenant,
5: c'est vers nous que le Seigneur se tourne. Vous trois, les nouvelles recrues, et nous les anciens. Excusez-moi de vous appeler des anciens, je le dis au sens biblique. Ça ne fait pas de vous des vieux et des vieilles, ça vous fait des anciens, des femmes et des hommes appelés depuis déjà un moment et un bon moment. Comme vous, un jour, le Seigneur a posé son regard sur nous et il nous a appelés. Laïcs, personnes consacrées, séminaristes, diacres, prêtres, évêques, appelés ensemble à poursuivre la grande et noble mission d'annoncer l'Évangile et de rassembler des baptisés en communauté chrétienne pour qu'ils deviennent à leur tour des témoins lumineux au cœur d'un monde qui en a grandement besoin.
3: Il y a toujours quelque chose de très particulier à nous retrouver pour reconnaître ce travail-là qu'ils ont fait parce qu'ils ont été accompagnés pendant un stage pastoral qui dure habituellement deux ans. Et Alors, ils ont tout un accompagnement, ils ont des formations pour s'assurer que quand ils se retrouvent dans leur travail, ils soient vraiment des témoins de l'Évangile et soient vraiment au travail de la mission de l'Église de Québec.
5: Monsieur le Cardinal Sébastien a un, un don extrêmement précieux pour notre Église. Il a, il a le don d'être jamais content. Mais il n'est pas content dans le sens qu'il n'est pas contenté. Dans le sens que c'est pas assez. Sébastien a tellement fait dans sa chair et continue de faire dans sa chair l'expérience de la grandeur de l'amour du Christ pour nous. Ça le pogne tellement que c'est jamais assez. Notre réponse n'est jamais assez à cet amour, là la sienne, la nôtre comme Église, et ça a un effet extraordinaire dans notre équipe.
3: Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir être agent de pastorale?
6: Moi, c'est drôle. Euh, la, la démarche spirituelle a commencé en Terre Sainte. J'ai vu un musulman s'agenouiller à la place des mosquées. Euh, j'ai trouvé ça tellement beau, son humilité et sa piété. Ça m'a lancé dans les sens des religions. J'ai bufurqué vers la théologie. Depuis ce temps-là, j'ai une passion pour euh, la connaissance euh, théologique puis la, la partager avec d'autres aussi. Fait que euh, Moi, ce que j'aime comme agent de pastorale, c'est beaucoup euh, accompagner les gens dans, dans ce qu'ils vivent, dans les milieux.
3: Alors, qu'est-ce que tu veux voir naître chez vous?
6: Euh, moi, ce que je voudrais voir naître, c'est une église qui est en phase avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, tu sais, qui, qui sort de sa propre compréhension, sa vision des choses, pour épouser aussi la manière dont les gens vivent la spiritualité, leur quête de sens, euh, qu'est-ce qui leur tient vraiment à cœur, qu'est-ce qu'ils recherchent en fait, c'est où le... Le, le, le point de douleur ou le point de le, la quête de sens. Puis, euh, dans le fond, qu'on arrive ensemble à faire Église autrement, en offrant nous ce que l'on a de plus précieux, qu'une relation à Dieu, mais qu'on arrive à articuler dans des mots qui peuvent être recevables par des gens qui sont en recherche.
2: Nous avons découvert en elle une personne de grande écoute, attentive et réfléchie. Dotée d'un grand souci
5: d'améliorer ses compétences, elle demeure préoccupée d'ouvrir de nouveaux chemins pour aider le mieux possible les baptisés placés sur sa route.
3: Odile, dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir agente de pastorale puis de t'engager de cette façon-là en Église? Eh bien, je dois dire que le processus a été long et que longtemps, je n'ai pas voulu être agente pastorale, mais rester intervenante. Puis, euh, quand on m'a interpellée, euh, ben, en dedans de moi, ça a fait « oui, c'est le temps ». Et ce que j'avais, c'était le goût de vérifier l'appel et puis de m'engager euh, plus avant pour la mission, puis d'être avec le monde. Toi, ta façon de témoigner de l'Évangile dans notre monde, c'est quoi, Odile? Alors moi, euh, je vais peut-être te choquer, mais c'est pas forcément de parler de Dieu à corps et à cri, mais je crois profondément que je peux témoigner de Dieu euh, par ma façon d'être. Je crois beaucoup à l'être et être en relation être dans le service, être dans l'accueil, dans l'écoute. Et, et je crois, personnellement, en tout cas, moi, ce serait ma couleur. C'est euh, parce que je suis que je peux interpeller.
5: Eh bien, Philippe, ton attitude, tes nombreuses implications au collège, même en temps de pandémie, et ton accueil inconditionnel font de toi le mortier vivant, qui unit les pierres que nous sommes, qui défait des conflits qui aide les jeunes à être ensemble et heureux. Cette œuvre que tu opères simplement, presque naturellement, ne peut-être qu'un don que tu as reçu de l'Esprit pour le peuple de Dieu, pour les jeunes.
3: Dis-moi, Philippe, qu'est-ce qui t'a donné le goût de t'engager en Église ou de t'engager à la suite du Christ?
6: Ben, personnellement, moi, j'ai été... Euh... J'ai été rapproché de Dieu par des gens qui étaient vraiment croyants et engagés dans leur foi. C'est ça qui, moi-même, m'a amené à avoir la foi, à pratiquer. Donc, euh, c'est à cause de gens qui ont donné leur vie à 100% que je j'ai découvert le Christ et le bonheur qu'il donne. J'ai le goût de faire comme la même chose pour d'autres.
3: Et là, ce soir, tu reçois en fait la reconnaissance de la fin de ton stage. Ça, ouais, exactement. Parce que tu vas choisir vraiment de travailler avec des jeunes du secondaire, parce que ça fait quelques années que tu es là.
6: Oui, c'est ma troisième année au Collège de Champigny, donc une école privée à Québec, dans l'Ancienne-Lorette. Puis euh, j'ai vraiment beaucoup de bonheur à travailler avec les jeunes. Là, ils m'apprennent tellement de choses. Puis j'ai le bonheur parfois de leur partager ce en quoi je crois, mes valeurs, etc. Puis je vois qu'ils sont réceptifs, qui ont le goût de, de faire un cheminement, dans le fond.
3: À ce moment-ci de la célébration, on est à la bénédiction finale. Et le cardinal invite tous les agents, l'agente de pastorale présents de l'Assemblée à venir euh, recevoir cette bénédiction-là, une forme d'envoi en mission. Et les agents de pastorale, on s'avance et on dépose les mains sur les épaules des trois nouveaux agents et sur les épaules des agents qui sont devant nous. C'est un moment très émouvant où euh, il me semble que ça nous rappelle que nous sommes envoyés en mission par notre archevêque.
0: Guilain Roussel a une âme de poète. Et après nous avoir partagé ses réflexions sur la beauté il y a quelques années, il nous revient avec un sujet tout aussi fascinant Dieu et la science. Allons voir où nous mènera ces belles réflexions.
4: Aujourd'hui, on va parler de Dieu et la science. L'objet de la présentation n'est pas d'entrer dans les détails, mais plutôt de dire l'intuition générale qui se dégage chez de nombreux scientifiques à la lumière de la connaissance actuelle. Qu'est-ce que la science nous dit de notre univers? D'abord, elle nous dit qu'elle est excessivement complexe, que ça, ça défie l'imaginaire, le hasard que ça prend, pour arriver à cet univers qu'on connaît. Le musicien que je suis va penser à cet exemple. Imaginons qu'on va faire une belle symphonie. On prend tous les instruments de l'orchestre, on prend les violons et tout ce qu'on veut, on prend de la note la plus grave à la plus aiguë pour chacun, des notes les plus longues aux plus courtes, on donne les valeurs de silence, on met les intonations de doux à très fort, on met ça dans une boîte, on brasse, on prend quelques poignées, on tire ça, puis on se dit on va faire une belle symphonie. De évidence. On va avoir la cacophonie, on va avoir le chaos. C'est normal. Quand on entend une belle musique, quand on entend une belle symphonie, on sait bien qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. C'est de cet ordre-là, le hasard, que ça prend pour l'univers. Hubert Reeves, dans son livre Poussière d'étoiles, il va dire ceci. Il va dire, euh, on prend un singe, on le met devant une de machine à écrire, on le fait taper au hasard, puis il faut qu'il écrive toute l'œuvre de Shakespeare sans une seule faute. Essayez d'écrire au hasard un seul mot, on s'en reparle à ça aussi. Alors, c'est tellement précis qu'Hubert va parler d'une recette d'univers. On a juste à changer un iota d'un ingrédient et puis il n'y a plus rien qui tient. L'univers, comme on le connaît, n'existe pas. Alors, il se demande qu'est-ce qu'il y en est de ces lois fertiles, d'où ils viennent, comment on peut expliquer leur existence. C'est un peu un mystère. Il s'avance et il parle d'un vouloir obscur. Pas dans le sens d'être sombre, mais dans le sens qu'on s'en rend bien compte qu'il est là indirectement, mais on ne peut pas le définir scientifiquement. Il dit ça a le mérite de parler d'une volonté extérieure à la nôtre. Il va dire ça veut dans l'univers. Maintenant, on va réfléchir à partir de la théorie la plus communément admise sur les origines du monde et du cosmos. La meilleure réponse que la science nous donne, c'est dans la théorie du Big Bang. Ça nous dit que l'univers a 13,7 milliards d'années environ, qu'au début, au moment zéro, tout l'univers était concentré dans quelque chose, gros comme la tête d'une épingle, et que ça a explosé. Bang! Un Big Bang! On pourrait se poser la question, il y a quelque chose qui a fait bang. Pourquoi il y avait quelque chose plus que rien? Comment est-ce que ça a pu être là? La meilleure réponse que la science nous donne, c'est d'abord, elle nous dit que c'est un mystère. Elle nous dit que le temps est constitutif de notre univers. Le temps a commencé avec la naissance de l'univers. Peut-être qu'avant l'univers, qu'avant le Big Bang, le temps n'existait pas. Et puis moi, j'aime cette réflexion scientifique qui se rapproche de la grandeur du Dieu auquel on croit, la notion de l'éternité, Dieu qui est là depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. Bref, le mystère est tellement grand que ça fait dire à Hubert Reeves qu'il y a une réalité qui nous dépasse, une transcendance bien au-delà de ce qu'on est en mesure de comprendre. Quelque chose qui va nous échapper toujours. Et puis, il y va de cette analogie c'est comme si on voudrait apprendre la géométrie à un chat. Je termine en disant que ce mystère des origines est très grand. Il nous faut garder notre place, c'est-à-dire demeurer humble devant ça. Je vais conclure en disant que ce que la science intuitionne et qu'elle ne peut pas nommer parce que ça serait plus de la science, nous, dans la foi, on peut faire le pas et dire que ce mystère des origines, c'est celui-là qu'on appelle Dieu. Un Dieu qui s'est révélé dans l'histoire du monde, qui connaît chacun par son nom et qui nous aime. On aura l'occasion d'en reparler.
0: Notre émission d'aujourd'hui était plutôt hétéroclite, disons. Un peu comme dans la vie de tous les jours, nous avons abordé du sujet plus sérieux et d'autres plus légers. Eh bien, je vous remercie d'avoir été avec nous. C'est vraiment un privilège que vous preniez le temps de regarder nos émissions, que vous écoutiez les émissions à la télévision ou encore sur nos réseaux sociaux, la page Facebook, le site Internet de TV ou la chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.